0: 对，没错，自己又是只有我，所以 Apple 粉丝不好意思啊，你们还是要听我的肥宅音啦。那、呃、也不要忘记，就是去 Apple 那边评分留个言哦。<咳>好、呃，今天要聊什么、啊？哦，就是也是在这、就是、疫情前后发生的故事。就是哎，我要讲之前，我要先解释一下，就是我家也是有人做直销，没错，就是我想要聊的是一个直销的故事。我家也是有人做直销，然、啊、后我也有些朋友也是在做直销，所以我再加上就是我爸妈在我很小的时候就一直在做直销，所以我对直销一直都没有那种排斥的心情的那种感觉，就是觉得就是一个工作这样。但是当然就是像每个行业一样，为什么有些人对直销啊、对保险很敬而远之？就当然就是因为有一些，当然是因为有一些就是。有一些人就是在做这个行业的时候的一些处理方式，让其他人就是觉得很不喜欢嘛。这种感觉就像是那个啊，就是前阵子那个什么综合方糖镜哦，就是那个没戴口罩，哎，他口罩没戴好，随便啦，反正他就是在那个全家那边跳，来，但那个门那边跳来跳去。后来他被采访的时候，他就模仿那个 JoJo 的动作，这让我们超火大，的，因为一就是你你你干嘛侮辱我们？纠纷啊妈的，就是而且外人外界的人又搞不清楚，就是啾啾啊什么，就觉得啊就是、动漫这样，所以又更加又觉得说，哦、呃、你们仔仔好像都是怪胎，我就觉得哦，啊、呃、哎、欸、是不是有点扯远了、啊？所以就是反正就是每个圈子都会有这种害群之马啦，然后可能也是因为这些人，或者这些人也很多，随、呃、便反正就是就是像直销保险都会给人一种很哎、欸、我不太敢靠近他的感觉，然后今天要讲的就是。我同事他发生的事情然后因为我觉得很好笑，然后也想到就是因为我们家就是做直，我们家之前就是做直销，然后再加上我之前也有遇过，就是我大学的学妹就是找我要聊直销故事。我想说先讲完我同事这个故事之后，我再讲那个。就反正就我同事他早上就传一个对话给我啊，就说他认识十几年的那个朋友啊，就很异常，就是很积极的要约他出去。就一直问说，就是哎、欸，要不要见面啊什么？但我同事说，其实他们本来就蛮算是会约出去，所以他没有觉得哪里怪，只是就觉得说，嗯，怎么那么频繁的要约？他就有给我看他们两个的对话，然后对话内容大概就是写说，就是他就跟我同事说，嗨，我最近在评估一个电商，我觉得还不错，但我不知道适不适合自己啊。啊，要不要帮我花三十分钟听听看内容？结束后我们会送你小礼物。啊，我同事就是把这个讯息贴给我，就问我说：“你你有没有觉得这个这个是直销吗？这个该不会是直销吧？”就是就问我,我,就我，我就跟我同事说：“这一定是直销的啊，而且说他是电商，应该是东差直销吧？就是现在一个他明明就他是很有名的媒体公司，哎、欸，这样很明显了吧？东差媒体。”对，然后他现在就是有在做直销这样。我说他会讲电商，应该是吧？就我同事就很紧张说：“干真的假的？他其实最近才加入那个东差自差美，哎，就是该不会就是吧？”我说：“我是不知道自差美是不是直销啊，我印象中不是，但是就我不晓得，因为毕竟东差把它买下来了嘛，所以我也不晓得后面有没有什么改变。”然后，而且我就跟我同事说，你不觉得他的词超怪的吗？你看他一开始说，我最近想评估一个电商，我觉得不错，我不知道适不适合我，但最后又跟你说，结束后我们送你个小礼物。我说明明都是我，为什么最后变我们？你不觉得仔细想想很恐怖吗？那<笑>我同事就越讲越害怕，就说：“真假？怎么办啊？我这个礼拜五跟他有约、欸，我现在超害怕的，该不会来一票人吧？”我说：“你们约什么、啊？”然后说：“还没有决定诶、欸，不然约吃火锅好了，就是很吵的地方，就是应该没办法聊直销。”我说：“可以啊，约火锅，我约热炒店啊，就是吵到不行。”我说：“那你要定位吗？不然要是<笑>到时候……”定位就是，你就跟他说，哎、欸，我要定位了，他就说，他那定五位，那你就完蛋了，就,是、就代表对方带很多人来。我同事就有一点紧张，因为我同事算是一个人很好，脑脑有一点弱的人，他就有点怕自己会因为是朋友，然后就有点不好意思拒绝他。但他同时也觉得说，他们是这么好朋友，朋友应该不会推他吧？我就说没有啦，就是直销这个只是我猜，因为我真的觉得对话真的太像直销的开头了。我说，而且就算是，其实也没差啦，因为我觉得直销也。也对直销，我觉得不用那么避而远之啦。然后，而且如果他真的是你那么多年的朋友，就照他说的，我觉得只要是好朋友，都会体谅别人的心情啊，就是不会做强迫对方的事啊。就像也不会拿你的那个手机啊，然后就是自拍二三十张啊，然后叫你传给他，然后也不会就是在群主啊，就是说什么哎，你们都已读不回，然后情绪勒索你。我是觉得真的好朋友不会做这种事情啦，对。<笑>偷偷的偷渡了我自己的<笑>，偷卖别人的东西，对。然后我就这样跟我同事讲啊，我同事就说，嗯，你这样讲也是有道理啦。我是相信我们的友情，可是，嗯，又又有点担心啊，就觉得，哎呀，如果真的是该怎么办呢、欸？什么的。我就讲一讲，我就跟我同事说，哎，不然我们我们来演练看看好不好？我们来演练看看，我演你那个朋友，我就演成他是一个很。很激动、很偏激的，就是叫什么，是推销的人，然后你就想办法拒绝我。我说，因为如果我演得这么夸张的话，你到时候那天遇到你朋友，他没有我这么夸张，你就会知道怎么应对了嘛。然后我同事就说：“嗯，这样讲讲好像也是有蛮有道理的，那不然来试试看。”所以我们就中午的时候就来演练，我就很好笑。我同事就开头就叫我名字，啊，就说：“哎、欸，嗨，乌龙，好久不见、欸，哎。”然后我就说：“哎、欸，真的好久不见，你工作还好吗？”<笑>就是聊天，你就是要聊到重点。我现在要讲的不是直销，我是在讲，因为哦，可能直销有一个关系，就是毕竟我刚刚讲，就是我爸妈他们在我们很小的时候就一直做直销，所以就你有的时候怎么聊天可以比较容易切入，拉到你想要聊的话题啦。反正我就先问他、啊、说：“你工作怎么样啊？”然后我同事可能有意会到，就是我想要从工作这个话题插入，就是直销这件事情，他就突然马上说：“哎，我最近那个那个我老公的朋友有个男生啊，很帅啊，然后又很高，你要不认识一下？”哦，我就想说什么意思？然后我同事就有跟我解释说：“哦，因为他这个朋友好像就是是单身，然后又想要找另一半这样。”我就接着他说：“哦，不用啦，我没关系啊，我最近有点忙啦。”然后我就一直想要讲说啊，因为我我就想要拉回职校这件事。那我同事又很紧张，又开始说，你知道吗？那个男生他很高，又很帅一，而且他是工程师哦。你看他是工程师、欸，诶，他薪水这么高，我们接下来都不用努力了，就是就是靠人家养就好了，哈哈哈哈，就是这样子。我觉得我同事可能很急的想要把话题拉到他那边，就不想拉到职校。可是我那时候就觉得，嗯、我找到破口了，然后。他<笑>是这样一讲完，我就跟我同事就说，就是我就叫他的名字，我就说：“哎、欸，那个 Tamia， 都已经二零二一年了，为什么我们女人还要靠男人养？”然后我同事吓了一跳，然后就说：“哎、欸，不是，我只是，我只是想要表达，就是我想要把话题拉开直销，但我就没有想拉，让他拉开，就是他已经要脱离这个演戏，但我没有要脱离，我就跟他说：‘你还要靠别人养吗？’”你还在领死薪水吗？你还要当奴工吗？那我同事就一直解释说：“不是，不是，不是，我，你，你，哎，乌龙，不是我，我只是要那个，我只是要把他这个话题扯开那个纸销而已。”然后我又指着我同事就对他说：“你是不是忘记了？你才是你生命的主人。”然后我就这样指着他，然后很严肃的看着我同事，然后我同事就突然愣住。然后我就跟我同事说：“我就跟我同事就，我就指着我同事就对他说。”这样子的生活是你想要的吗？我们还要这样子工作多久才能达到你想要的财富自由？我们是不是要夺回自己人生的主导权？那我同事就愣在那边，我就说：“那所以你有听过东差直销吗？”那这個时候，就另一个就是有在观战的同事，就一直在旁边默默看我们这边演练的同事，就大喊就说 t a m i y 被压制，了，快点醒醒啊！就不要被不要被我带着走这样。”然后我同事就突然惊醒过来，就马上说：“哎呀，哎呀，不过最近疫情这样子啊，直销都面对面啊，应该很在我们防疫期间应该很难做直销了啊、哎，怎样怎样，就想要推掉我。”我就马上接着说：“哎呦 ，Tammy， 现在跟以前已经不同啦，我们每个人都有手机啊，我们只要加入我们的这个赖群组啊，然后我们就可以沟通啊，订货全部都在这里讨论哦。而且你如果输入我专属优惠嘛，我就一直逼近他。然后我同事就开始啊啊，可是那个防疫啊，然后什么就。”就慌张，了，然后我就说啊，说到这个防疫啊，其实我们公司有推出这个干洗手，那我就假装从包包里面拿出一个东西，因为我们在演练嘛，其实根本没有东西，我拿出一瓶空气给他，我就说那我们这个这个牌，我们这个公司推出这个干洗手真的很好用，你应该试试看。然后我同事就一直啊，不要靠近我啊，我现在防疫、啊。他就只有一个慌张，然后我就就说：“哎呀，没有关系啊，就这么多年朋友，来这罐你先试着。”我就是把那个空气塞到他手里面，然后他就在一直尖叫，觉得真的是太好笑了。就是我同事在旁边也一直在那边笑。我回家跟老徐讲这件事啊，他也是说：“你该不会其实很适合当业务吧？就是你，你是不是被设计耽误了业务？”我说没有没有，我对业务没有没有到很感兴趣，我还是比较喜欢画画，然后做这些事情。反正就这件事，然后我觉得非常的有趣。然后就后来，然后后来我们来讲一个后续，因为这件事情是在防疫之前，大概五月五月几号还是四月底的时候发生的啦。然后他不是说还要跟他朋友见面吗？他就很紧张。哎，结果现在因为疫情的关系，所以他们就不用见面了。所以因为有人有问我后续说。后来演练的结果怎么样？就结果就是他们现在也不会见面，所以也不知道会怎么样。然后我同事是松一口气，因为他觉得就是就是他不想跟他朋友聊直销，但是我当然也是说，我是觉得不一定是啊，但是只是看他们的对话，我是觉得应应该九成应该就死。所以就这样恭喜我同事啊，就这样逃过了一劫。然后我接下来要分享的是我自己的故事啊，就是之前。我忘记工作几年了。有一天，有一个学妹，大学一个学妹，我们到底算熟不熟？其实蛮妙的。我们在网络上比较有互动，我们现实比较就是还好。不过其实现在人也都是用网络互动嘛，所以也还好。然后就她就突然密我就说：“哎，学姐，好久不见，要不要出来吃个饭？”其实如果你怎么讲呢？你有意识到说她跟你不算很熟，她会突然约你吃饭？大部分人都已经已经想到保险或直销了，但我当时真的完全没有往这方面想，就我就觉得，哎、欸，算不算很熟？但他要约吃饭，蛮开心的、欸，就是有人要约吃饭，好啊好啊，因为那个时候好像在哪里啊，我好像是在那间黑心企业吧，就觉得，哎、欸、呦，出去吃饭透透气好像也不错，所以我就后来就有跟他就约了，然后他就也很开心啊，就是讲一堆，就是说说啊那天怎样啊、喔、什么的，我说好，然后我就去了。然后那天去啊，他就坐下来吃饭的时候，就我就跟他开始聊，就以前大学的时候发生的事情嘛，就就大概闲聊一下。可是，在闲聊的时候，我就有发现说，嗯，这个人好像就有点怪，就是你看他主动约我出来说要叙旧，可是我跟他聊大学的事，他又感觉很没有兴趣。那个时候我就觉得有点奇怪，可是我还是没有往直销这方面想。但然后反正就就突然聊一聊之后。我就看到他，就开始在摸他的包包，然后就拿出一点资料，就放在我面前说：“嗯，学姐，我想跟你聊一聊，你觉得早餐重要吗？”然后他一讲“你觉得早餐重要吗”，我就立刻笑出来。结果我一笑出来，他就就有点紧张，他就说：“呃呃，学姐，我我你嗯，就反正他就想要解释说，就是呃，他是就他是。”哎、欸，我直接讲就好了。他就是安利啦，对，就是我爸妈做的那间直销。然后他就说我，我就安利啊，你不要觉得这个是怎么样，这个是什么什么说。那我就一直笑，他就一直跟我解释，他一直解释，一直解释。我终于停下来，我刚刚说我不在笑你，我我也不在笑直销什么什么的。我笑的是因为你讲的一些东西都是我从国小听到现在的东西。他又突然说哈什么意思？我说。诶、欸，我只是听你讲之后，我才发现说，诶、欸，他们，诶、欸，是你是同，就是，呃，大家应该知道，就是直销都是，比如说一个上线，然后下面这一条可能都是他的组织线啊，然后什么什么，每一个人带的下面的组织这样子嘛。我就想说，是他是跟我爸妈他们是同一个上线吗？还是什么？就是怎么，诶、欸，我不是说全部人哦，但是。我那时候听，我就想说，怎么 SOP 都一样？而且我爸妈做直销是我国小的时候，是我现在已经三十几岁了啊。可是我学妹那时候找我的时候，我才二十几，就刚毕业。我那时候想说，怎么过那么多年都没变，所以就一模一样，都开头先问人家觉得早餐重要嘛。然后我就这样跟我学妹讲，我学妹就突然有点愣住，就说：“啊、欸，诶嗯，学姐你有你你也是安利的吗？”我说：“哦，我爸妈就是做那个、啊、安利啊。”然后我就讲了一下我爸妈的。那什么，那叫什么？尾阶等级，等级好像是等级，就是他们等级都是取一个很很屌的名字，就是什么翡翠啊、红宝石、钻石、呃皇冠，然后什么什么，就是越上面你的你的宝石越璀璨这样的感觉。就我就讲了我爸妈的慰藉，然后就倒抽一口气，因为可能对他来讲很高吧。可是我我不晓得，而且再加上我爸妈是那个时候有做，但后来他们就渐渐就没有什么在弄了。但现在好像又有在做吧，我不是很清楚，我要再问一下。然后反正我同事我学妹就就一点点就是没有想到那个就是学姐你爸爸妈妈的。就是等级是这么高的，我说对啊，我说所以我说啊，没有想到，我说哎呀，真是，其实我有点难过了。我就跟我学妹说，哎呀，我以为只是叙旧，没有想到你是要跟我聊直销。然后他就是在那，他有点呵呵有点像是小孩子做错事，他就一直想要跟我道歉。可是我是觉得没有什么好道歉的，我也没有生气，只是有一点点觉得、呃、有点小塞的，因为我是真心的觉得是来叙旧。就最好笑的事就是，就是他是要推我直销，然后他就开始跟我聊说：“那你觉得这个怎么样？”我说：“我觉得不错啊，可是我觉得不是每个人都适合做啦。”然后，而且我也跟我学妹说：“如果我真的要做，我就加入我爸妈那边就好啦。我加入你这边干嘛？你是一个……我就说，我就讲白了，你就是一个才刚开始做了，你又没什么资源，然后你的位置又没有很高。我跟着我爸妈，他们的人脉又广，那我当然是跟着他们，不是对我比较好吗？”然后学妹就很尴尬地说：“对啊，你说的没错。”然后就突然就讲完，然后就现场就一片安静。我就想说，感怎么那么尴尬的？现在该怎么办？是要走吗？还是怎样？然后突然学妹就抬起头来就说：“那学姐，你可以听我讲完我的那个 SOP 吗？就是它的一一系列的那个推销的流程。”他说：“可以听听看，就是我们哪些地方要修改，还是怎样。”我就看他就很可怜的样子，我就说，因为反正都出来了嘛。那我觉得他好像也没有想要聊我们以前发生什么事。我说好啊，没有关系啊，我就听你讲。然后他就看着我，然后就用很可怜的那种像小狗的那种眼神，然后就看着我说：“学姐，你觉得早餐重要吗？”<笑>我就心想，这个刚我们讲过了吗？你的 SOP 也过得太，也太，你你你也太太认真了吧？就干嘛？也、欸、不是认真，就是你也太守规矩了吧？就是刚我们讲过的东西。那我就想说，好吧，他一定要照那个流程，那我就陪他，我就回他说重要。然后他就露出了一个笑容，就开始跟我讲后续的东西。那我就一边听一边想说，哎、欸、哎，该、欸、不会真的是同一个那个吧？因为我记得别人的讲法好像有点不一样，可是我怎么那么。就是就听他讲那 SOP 就几乎跟我小时候听到的是几乎一模一样，然后听一听我就忍不住问他说你是谁的下线？他就讲了一个名字，然后我想说哦我是我没听过的名字，然后就聊一聊之后我就问他说那你知道我随便讲一个名字好了，我就比如说你认识乌龙吗？我就说那那你知道乌龙姐姐吗？我就很顺的讲，也就说那你知道乌龙姐姐吗？就学妹就一脸震惊的看着我说。乌龙，你说乌龙老师吗？那我就咦、欸，然后就开始讲一讲，他就说乌龙老师他超厉害的，什么时候他就开始就是一直称赞这个人，然后我就想说咦、欸，然后我就问他说，那那你知道我随便讲一个名字啊，就 A i o 好，我说那你知道 A i 口阿贝吗？我学妹又眼睛又睁更大，然后就说 A i 口 A i 口双钻石吗？这种感觉就像是，就是他眼中的那种超强的那种，就是武林人士那种已经很强的门派掌门啊，然后很厉害的高手，然后都是那种好像是我巷口的叔叔阿姨阿伯那种感觉，因为毕竟我爸妈就是做这个做很久，所以这些我刚刚讲什么、啊？这些钻石啊，老师啊，什么就是我们小时候都很常相处啊，所以都是比如说跟我一起玩游戏的人啊，就是小时候可能去他们家，然后大家会一起玩家家酒或者什么，就是都是我叫叔叔阿姨啊、姐姐的人，就在他那边全部都是很强的支撑。然后我就说，呃，对我就说你你认识他们吗？他说没有，他们很厉害耶，他们是。嗯、呃，只能远远看着，就是比如说，就是案例有一个什么，有点类似什么表扬大会那种，就是一个活动，会有很多直销商到场。然后我刚刚讲的那那些阿姨啊，嗯、呃，那些老师啊、阿北啊、阿姨什么的，我称为阿姨阿北的这些人，就是会站在台上接受领奖，然后是很强的人。但对，就是他就说，他们他们不是都是很遥远的人吗？然后我就看着我学妹，我说、呃：“如果你需要的话，我现在可以打电话我帮你问他一下。”然后我学妹就更震惊：“真假的？然后什么？”然后那一刻我就看，我就是哎，好好强哦！就是我好不知不觉认识很厉害的人呢，就是有一种莫名的感觉。然后反正我学妹就一直在问：“真假的？真假的？居然都就是都是，就是他心中的那些很强的大佬。”对。好，反正最后结局就是学妹就回家了嘛，然后我就有把这件事情跟我妈讲，然后我妈就觉得很好笑，她就就是我们讲的好笑都不是，就是都不是嘲笑那种，是觉得整件事情很很有趣。就有一天就刚好我刚刚讲那些阿贝阿姨啊、老师啊，就是因为他们就跟我爸妈很好嘛，所以他们就会来家里，然后来家里的时候又聊了一次这件事情，结果我就说，然后那个阿贝啊。就就说，哎、欸，那不然你那学妹现在还有在做吗？就是可以跟她联络看看啊，搞不好我们也可以一起合作，就是整个带起来这样，因为他们位阶比较高嘛。我就说，哎、欸，好像还有在做吧，不然我看一下。我就去查了一下那学妹，就发现，哎、欸，她还是有在做安利。我就密了她，我就说，哎、欸、嗨，那个，我就跟她说，你你还记得什么什么什么阿贝吗？就我刚讲的那个 A o 阿贝。然后我学妹说啊，记得啊，怎么了？我说她现在在我家，就是她有想要问你一些事情，就我学妹就开始真的假的啊，真的假的，就是一个很惊讶。然后我说真的吗？真的吗？我就说不然你要讲电话也是可以啊，还是有没有什么联络方式？然后她就我,我真的觉得很好笑啊，就是就是他就有点快发疯的感觉，就觉得哇，有一种就是她心中的神吧，然后。就是对，就在我家，然后坐在客厅，然后他刚喝茶，然后问我说，哎，要不要就是可以合作方式这样？他、啊、最后他们有没有合作我不知道，但是有有互相交换联络方式啊。然后学妹现在好像还是有在做安利吧，她做那么久，我是觉得应该是应该是做的蛮有心得啊，也希望她可以一直做下去。对，所以最后结论是什么？嗯。我觉得不会那么排斥直销保险什么的，只是就是看你适不适合啦。然后你也不要看别人好像在这个领域赚很多钱，就觉得哦，我来这里也也能赚很多钱。我觉得有两个方式，也有两个原因，你可能不能赚很多钱。第一个就是你真的不适合，可能你的个性啊，或者是你的工作方式，那些你就是不适合直销保险这种业务类型的工作。还有第二个就是你把这个事情看得太简单。你就看到别人好像赚很多钱、啊，然后一直出国旅游啊，然后嗯，就每个月就是收入很高什么的。但你有想过这些人牺牲了什么东西来换取这个的吗？我刚刚讲了，我爸妈从很小的时候就一直在做安利，我们几乎我跟我弟几乎都是很长时间都是只有我们两个人在家的，就是我爸妈就是好像晚餐放着，然后他们就会就出门了，然后到很晚很晚才回家。然后我们那时候，我们很小的时候就是要学会，就是学会嘛，用“学会”学会这个词很奇怪。就是很小的时候，爸妈就会开始教说，有人打电话来讲一些，就是不是会有一些人会来打电，就陌生人会打电话给小孩子，然后就是确认你家到底有没有人在。爸妈就会从那时候就很早的时候就会开始教我们说要怎么回陌生人啊什么的，还有要小心啊，要注意什么。然后像我们也很小的时候就会煮饭了，因为爸妈都在忙嘛，对，所以当然就我们就有看到他们就是这么辛苦的这一切，对，所以我们知道说你要达到那个程度，你是要付出一些东西，你不是好像哦，我就推销几个人我就可以了，不是不是不是，真的不是这个样子，所有东西真的都是由你。就是没有看到的那个辛苦的一面，然后你要有认知到这件事情，不是每个东西都，就是不要只看到别人成功的一面，然后忽略了他背后辛苦的地方了。咦，怎么最后那么沉重？然后反正今天就是大概这样子，那就就这样讲，大家拜拜。劳动基准法第二章劳动契约第十五条，特定性定期契约期限于三年者，于届满三年后，劳工得终止契约，但应于三十日前预告雇主。不定期契约，劳工终止契约时，应准用第十六条第一项规定，期间预告雇主。第十五之一条，未符合下列规则之一，雇主不得与劳工为最低服务年限制约定：一、雇主为劳工进行专业技术培训，并提供该该项培训费用者。二、雇主为使劳工遵守最低服务年限之约定，提供其合理补偿者，前项最低服务年限之约定，应就下列事项综合考量，不得于合理范围。一、雇主为劳工进行专业技术培训之期间及成本。二、从事相同或类似职务之劳工，其能力替补可能性；三、雇主提供劳工补偿之额度及范围；四、其他影响最低服务年限合理性之事项。违反前两项规定者，其规定无效。劳动契约因不可归责于劳工之事由，而于最低服务年限届满前终止者，劳工不负违反最低服务年限约定或返还训练费用之责任。第十六条。雇主依第十一条或第十三条但书规定终止劳动契约者，其预告期间依左列各项之规定：一、继续工作三个月以上，一年未满者，于十日前之预告之；二、继续工作一年以上，三年未满者。于二十日前预告之。三、继续工作三年以上者，于三十日前预告之。劳工于接到前项预告后，为另谋工作，得于工作时间请假外出，其请假时数，每星期不得超过二日之工作时间。请假期间之工资照给。雇主未依第一项规定期间预告而终止契约者，应给应给付预告期间之工资。第十七条，雇主依前条终止劳动契约者，应依下列规定发给劳工资钱费。一在同一雇主之事业单位继续工作，每满一年发给相当一个月平均工资之支前费。二，依前款计算之剩余月数或工作未满一年者，依比例计之计给之。未满一个月者以一个月计。前项所定之前费。雇主应于终止劳动契约三十日内给发给。第十七之一条，要派单位不得于派遣事业单位与派遣劳工签订劳动契约前，有面试该派遣劳工或其他指定派遣劳工之行为。要派单位违反前款规定。且已受领派遣劳工劳务者，派遣劳工得与要派单位提供劳务之日起九十日内，以书面向要派单位提出订定劳动契约之意思表示，要派单位应自前向派遣劳工意思表示到日。到达之日起十日内，与其协商订定劳动契约；与其未协商或协商不成立者，视为双方自其满一日成立劳动契约，并以派遣劳工于要派单位工作期间之劳动条件为劳动契约内容。派遣单位及要派单位不得因派遣劳工提出第二项意思表示而予以解雇、降调、减薪、损害其依法令、契约或习惯上所应有之权益或其他不利之处分。派遣单位事业。及要派单位为前项行为之一者无效。派遣劳工因第二项及第三项规定与要派单位成立劳动契约者，其与派遣事业单位之劳动契约视为终止，且不复违反最低服务年限约定或返还。训练费用之责任，前项派遣事业单位，应依本法或劳工退休金条例规定之给付标准及期限，发给派遣员派遣劳工退休金或资遣费。第十八条，有左列情况之一者，劳工不得向雇主请求加发预告期间工资及资遣费。一、依第十二条或第十五条规定终止劳动契约者；二、定期劳动契约期满离职者。第十九条，劳动契约终止时，劳工如请求发给。服务证明书，雇主或其代理人不得拒绝。第二十条，事业单位改组或转让时，除新旧雇主商定留用之劳工外，其余劳工应依第十六条规定期间预告终止契约，并应依第十七条规定发发给劳工资遣费。其留用劳工之工作年资，应由新雇主继续予以承认。